0: Herzlich willkommen Malte Klavin. Malte ist Speaker, Abenteurer und Unternehmensberater. Als Speaker verspricht er mitreißende, unterhaltende und verändernde Impulse, die seine Zuhörer immer weiterbringen. Er spricht nur über Themen, für die er brennt, die er selbst erlebt, durchlebt und manchmal auch überlebt hat. Er nimmt Teilnehmende mit auf die Malte Clavins Expeditionen, um ihnen dort einzigartige Tools, Hacks und Methoden beizubringen, die ihnen wiederum Challenges und krasse Sachen ermöglichen, wie zum Beispiel Eisbaden, Abnöttauchen, Fallschirmspringen, Dschungel- und Wüstentracks, Weltreisen mit Familie und so weiter. Als Unternehmensberater ist er seit 1996 weltweit gefragt. Er verstärkte mehr als 40 Digitalprojekte in zwölf Ländern. Und wir sind gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
1: Ja, ich möchte mit euch ganz gerne sprechen über ein Thema, was mich schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigt und was in weiten Bereichen der Gesellschaft und vor allen Dingen auch in Unternehmen immer noch sehr stark tabuisiert ist. Das ist nicht Sex, sondern es ist äh, das Thema Angst. Ich habe vor ein paar Jahren eine ziemlich erschreckende Statistik gelesen, die bescheinigt, dass 42 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland unter Angst leiden. Und eine andere Statistik sagt, dass 18 Prozent der deutschen arbeitenden Bevölkerung auch unter Angststörung leiden. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was können eigentlich Unternehmen tun, um einfach einen lockeren und besseren Umgang mit diesem Thema zu ermöglichen? Weil Angst ist weithin immer noch tabuisiert. Angst ist immer noch gleichgesetzt mit... Leistungsverlust, mit Versagertum, Angst zeigt man nicht, Angst hat man nicht, Angst darf man auch nicht haben und die einzige Angst, die irgendwie einigermaßen akzeptiert ist in Unternehmen, das ist die Bühnenangst, ja, also ich, das ist okay, wenn man Präsentationen hat, halt aufgeregt zu sein und so ein bisschen Lampenfieber zu haben, das wird akzeptiert, aber alles andere ist nicht kultiviert, nicht habituiert, man versteckt das. Man delegiert das oder man weicht dem aus. Aber das Thema Angst selber darf nicht artikuliert werden. Ich spitze das ein bisschen zu. Wenn man von ihr befallen ist, darf man das halt nicht anderen erzählen, weil man dann nicht gleich so in so eine Loser-Ecke gerät. Und ich glaube, dass da eine sehr große Korrelation besteht mit krankhaften Angststörungen, dass die Leute einfach mehr Krankheitstage dann verursachen bis hin dazu, dass sie sich früh verrenten lassen. Und auch das steigt, das zeigen die Zahlen, dass 91 Prozent der Frühverrentung auf Angststörungen zurückgehen, der Rest auf verschiedene Süchte. Und ich finde das ziemlich dramatisch, weil das auch ein Zeichen dafür ist, dass wir dringend einen viel gesünderen Umgang mit dieser starken Emotion brauchen und vor allen Dingen auch gerade im betrieblichen Kontext, so dass man in der Lage ist, Ängste äußern zu dürfen und zwar auch so, dass einem geholfen wird, diese Angst nicht durch die unwirksamen Möglichkeiten, wie jetzt maskieren, delegieren oder äh, ableiten oder ausweichen, sondern dass man auch, lernt, im Unternehmen dahin durchzugehen und diese Ängste aufzulösen und dass man so ja, höhere Wein das Next Level und für sich neuere Freiheiten und auch mehr Energie bekommt, die sich gleichzeitig auch noch positiv auf das Umfeld äh, positiv abstrahlen. Und ich glaube, und ich frage mich, was kann man eigentlich tun? Wie müssten Unternehmen sich ändern oder sich aufstellen, damit das nicht mehr ein Tabu ist, sondern dass das eher als große Chance gesehen wird, wenn man Mitarbeiter nicht nur als Ressource sieht, die einfach funktionieren müssen, die einfach ihr Daily Work abarbeiten sollen, sondern dass man Mitarbeiter besser begreift als Menschen mit großem Potenzial, aus dem man vielleicht etwas entdeckt oder etwas entfalten kann, was diese Menschen selber nicht, nicht in sich sehen und sie dafür dankbar sind, dass dass da jemand ist, der sie ernst nimmt, der mehr in ihnen sieht, als sie vielleicht selbst in sich sehen und dass das wiederum positive Effekte darauf hinbekommt, dass die emotionale Bindung auch höher ist zum Unternehmen bzw. dass die Bindung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter auch wächst und sich stabilisiert und quasi so eine auf positive Aufwärtsspirale dann bilden kann. Aber wie das jetzt genau funktionieren kann, da habe ich ein großes Fragezeichen. Ich selber biete ja verschiedene Formate an, indem ich Mitarbeiter wie auch Führungskräfte und auch C-Level befähige, sich ihre Ängste anzugucken. Ich nenne das meistens nicht Angst, sondern ich nenne das halt Mut. Das ist einfach nur ein anderes Label. Und äh, das ist so meine Nische, die ich da sehe, aber es ist mehr so eine generelle Frage. Was kann man tun, um das Thema Angst zu enttabuisieren? als Chance, als Wegweiser, als großen Potenzialraum zu erschließen. Fragezeichen. Großes Ausrufezeichen.
0: Ähm, Verständnisfragen. Ich vermute, dass du der Angst in Unternehmen in deiner Rolle als Unternehmensberater begegnest und wenn du auf diesen Expeditionen unterwegs bist mit den, mit den Menschen. Und als Unternehmensberater, in welcher Form ist dir da Angst begegnet?
1: In Form verschiedenen Facetten. Es sind oftmals, das ist so, so typisch so dieses Cube-Denken. Ja, gerade so in größeren Konzernen merkt man das, dass man so sagt, naja, ich bin dafür nicht zuständig, ich weiß auch nicht so richtig, oder müsste ich mal mit der Geschäftseinheit reden, oder oh, es wird aber irgendwie kompliziert. Es fehlt mir manchmal, nicht nur manchmal, sehr häufig, dieser diese unternehmerischen Denke. Diese, diese Dinge in die Hand zu nehmen und einfach weiterzutreiben und auch mal so diesen persönlichen Erlaubnisbereich zu überschreiten. Ja, auch sich so ein bisschen was anzumaßen manchmal und viele, bei vielen sehe ich das halt nicht, weil sie dann halt doch ihr Tagewerk verrichten, so nach dem Ding, wo sie so, so, so zuständig sind. Sie sagen so, das ist mein Cubicle, das ist mein Arbeitsbereich, das mache ich jetzt und der Rest ist jetzt so, hm, weiß ich auch nicht, dafür bin ich auch nicht zuständig.
2: Hast du dann mit denen, mit denen du an dem Thema arbeitest, merkst du dann einen Unterschied, dass sie in ihrem Job? Angst nicht zulassen, vielleicht auch nicht mutig sind, wenn du das so nennst und dafür aber mutig sind im Hobby, in anderen Dingen?
1: Ja, so im Einzelfall kann ich das gar nicht mal so sagen, weil ich meistens ja nur die berufliche Facette kenne. Ich kenne natürlich aus, aus dem Freundeskreis beide Facetten und kommen es meistens so gespiegelt, wenn sie sehen, was ich in meiner Freizeit mache oder das, was ich für Freizeit halte dass viele halt sagen, oh, ich würde mir das einfach nicht trauen. Mhm. Und ich, das ist so ein Generalausspruch wie viele Dinge, wo ich mir sage, nee, das kann aber eigentlich jeder. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe jetzt vor kurzem für einen meiner Beratungskunden ein Panel moderiert, das war online, so wie hier. Und ich bin mehr oder weniger gefragt worden, aber ich habe sehr stark gespürt, dass es da von fachlicher Seite auch andere Kandidaten gegeben hätte im Unternehmen, aber die haben das irgendwie nicht gewollt, die, weil sie sich nicht wohlfühlen. Und ich habe die Erfahrung häufig gemacht, dass also das ist mittlerweile auch einfach eine gewachsene Haltung dadurch, was ich, weil ich halt erlebt habe und das ausgeschöpft habe, was ich erlebt habe. Nee, ich mach das mal und mehr als schiefgehen kann es nicht. Und und da habe ich immer gemerkt, hm, warum denn, warum denn ich? Also ich ich kann es schon. Warum nicht du? Ich wundere mich eigentlich, weil du bist der sogenannte Subject Matter Expert. Du kannst es ja nicht inhaltlich besser, aber irgendwie so diese Angst haben. Ich mag nicht, ich mag nicht vor andere Leute treten. Ja, ja denn es ist aber auch nicht mein Mandat, dann die Leute zu etwas zu befähigen, was jetzt außerhalb der, der Sachebene steht. Manchmal funktioniert das. Manchmal sage ich so, können wir noch mal kurz reden? Ich würde dir ganz gerne mal fünf Minuten was spiegeln, was mir aufgefallen ist. Dann funktioniert das. Aber die wir auch so schön sagen, keine Beratung ohne Mandat. Ja. Hast du Angst? Ich habe, natürlich habe ich Angst. Und ich habe auch sehr häufig Angst. Und ich nenne es vielleicht nicht so, weil ich einfach gelernt habe, dass es so etwas gibt wie negative Externalisierung, dadurch, dass ich ganz viel darüber rede mit ganz vielen Leuten, ändert nicht unbedingt etwas zum Besseren, sondern kann teilweise Dinge auch verstärken. Und ich habe für mich Angst einfach anders interpretiert, indem ich gesagt habe, für mich ist Angst ein Wegweiser, weil Angst kommt von Enge und versperrt häufig etwas. Und wir gucken gar nicht dahin, was es eigentlich versperrt, sondern wir gucken nur auf das Hindernis, auf diese Projektion. Es ist ja nichts anderes als eine Projektion, einfach eine Vorstellung. Im schärfsten Sinne ist es eine Lüge, weil wir dem Worst Case, der diese Angst produziert, Glauben schenken, nicht der Wahrheit, die durch ein eigenes erleben, zutage gefördert werden kann. Und Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn da eine Angst ist, ist da ein wichtiges Thema? Welches Thema ist das? Warum ist mir das wichtig? Und dann gehe ich durch diese Angst hindurch. Und das habe ich viele Mal gemacht. Und es ist tatsächlich auch passiert, dass die Angst sich aufgelöst hat. Ich habe auch versucht, sie wieder aufzurufen, wieder herzustellen und es ist, das, das funktionierte nicht. Und das Gefühl, was mit der Angstauflösung verbunden ist, das ist bei uns nicht gelernt. Wir haben keine emotionale Verbindung mit diesem Zielzustand. Das, was wir kennen und was gut habituiert ist, ist dieser Angstzustand. Und ob wir wollen oder nicht, das ist genau das, was das Gehirn haben möchte, weil das kontrollierbar ist, so pervers wie das klingen mag. Ich habe einen Angstzustand, den kenne ich und deswegen habe ich da die Kontrolle in dieser Angst, in diesem Gefühlsausleben, aber ich kenne nicht die Situation, die ohne Angst existiert. Und das ist aber aus meiner Sicht heraus, aus meinem Erlebnis heraus, ein extrem erhebendes neues Freiheitsgefühl, mit dem man wirklich dann auch sich transformiert, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja neue neurologische Verbindungen gebaut werden im Gehirn, die auch befeuert werden und die sich ja auch etablieren und solider werden. Und das finde ich großartig und das möchte ich gerne auch, dass mehr Menschen das erleben. Aber viele haben eine starke Reflexreaktion auf Ängste. Sie Angst sagen halt, oh, was du da machst, oh, das, war, das will ich nicht. Nein, 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 nein. nein, Es wird abgelehnt und es wird gar nicht erst versucht, auch nur annähernd sich das mal genauer anzugucken. Das finde ich extrem. Ja, ich finde das extrem schade, weil ich glaube, wir brauchen diese, vielleicht machen wir das Thema ein bisschen größer, vielleicht brauchen wir einfach einen anderen Umgang mit der Angst, dass wir sagen, Angst ist ein Mentor, eine Chance, ist ein unglaubliches Energiepotenzial. Lasst uns mal diese Angst verscheuchen oder einfach mal durchschreiten, um zu sehen, dass sie sich auflöst und nur eine Chimäre war oder ein Gespenst. Und bam, dahinter auf einmal, hallo, kann ich durchatmen <lacht> und, und ich erlebe mich neu und ich fühle mich großartig.
0: Aber für den Moment wollen wir mal schauen, ähm, war die Frage, die ich so am Anfang rausgehört hatte, was könnten Unternehmen tun, um Innerhalb von Unternehmer, also im Unternehmerkontext, irgendwo anders mit Angst umzugehen, um diese Tabuisierung ein bisschen. Ja. Sollen wir das jetzt mal nehmen als Einstieg in die.
2: Wir werden sowieso
0: weitergehen davon, genau.
2: Lass mal anfangen.
0: Gut, dann laden wir dich jetzt ein, Malte, dich zurückzulehnen und zu lauschen. Vielleicht machst du dein Mikro aus. Und wenn wir total auf dem Holzweg sind, dann gerne reingrätschen. Alright. Ansonsten werden die nächsten 15 Minuten dann die Du Heiko und Christoph Zeit.
1: So, Der Mattau.
0: Ich hab. Es ist noch gar nicht lange her, hatte ich einen Workshop bei einem Kunden. Wie heißt das so schön? Ähm, in dem World Café, genau. World Café, schreibt man ja auf, ne? was, was ist so. Und ich habe äh, Fragen gestellt, ich muss jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber auf einem dieser, dieser großen Flipcharts, mit denen ich die äh, Stehtische abgeklebt hatte oder bespannt hatte, stand riesengroß das Wort Angst drauf. Und ich fand das toll, weil ich gedacht habe, hey, denn jetzt ist es mal sichtbar. Ne? Es ist auf dem Tisch und jetzt können die Führungskräfte halt offen damit umgehen und können in den Dialog gehen und fragen, so, woher kommt denn das und wovor habt ihr denn Angst und was können wir denn machen, äh, um das irgendwie vielleicht zu mitigieren. Ich bin dann gefragt worden, ob ich das Fotoprotokoll insofern verändern kann, dass dieses Wort Angst in dem Fotoprotokoll nicht auftaucht. Shit.
3: Die Angst vor der Angst.
0: Und ich habe das abgelehnt, ich habe gesagt, was ihr mit meinem Protokoll, was ich euch schicke, mache, das äh, ist eure Sache, aber ich werde das sicherlich nicht tun, weil wir eben auch vereinbart haben mit denen, die teilgenommen hatten, dass alles, was eben verschriftlicht worden ist, auch jedem, mindestens jedem Teilnehmer zur Verfügung gestellt wird als Fotoprotokoll. Und ich habe gesagt, dass das, dass das ja noch schlimmer machen würde, aus meiner Sicht. Also das ist doch eine ganz tolle Chance, jetzt, jetzt wo es da ist, wo es sichtbar ist, wo es, wo es jemand sich getraut hat, auszusprechen von den Mitarbeitenden, da in den Dialog zu gehen. Aber offensichtlich herrschte da so große Angst vor der Angst, vor dem Thema Angst, dass es versucht wurde, irgendwie wegzu.
3: Ja, es weg, ist aber ja nicht nur die Angst vor der Angst, es ist ja die Angst vor der Emotionalität
0: insgesamt, die, ja. Ja. die in Unternehmen herrscht. Also, also mich hat es total, also überrascht wäre ein bisschen zu wenig, erschüttert ist ein bisschen zu viel, aber ich fand's, ich fand das wirklich krass.
3: Gibt's äh, Angst vor dem Mut?
2: Äh, vor dem Mut?
3: Nicht Mut, Angst nee, vor nee. dem Mut.
2: Ich glaube, Mut, Mut wollen alle. Deswegen äh, verkauft sich das glaube ich auch besser, Mut-Workshops zu machen, weil mutig sein und vorangehen ne, ja, ist ein Wert. Aber
3: ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob also ich glaube, in Unternehmen haben eben auch Angst, viele Angst vor dem Mut. Ne? Also das ist ja das, was, was Malta auch sagte. Also davor ja. Entscheidungen zu treffen, davor vorauszugehen, davor sich auch irgendwo zu exponieren und zu sagen, also seine Meinung auch zu vertreten. Das ist ja eben genau diese Kehrseite. Aber, ähm, da, auch wenn es
2: bisher nur ein anderes Wort für Angst, das ist ja schon richtig. Aber, aber da habe ich mich halt gefragt, deswegen habe ich die Frage gestellt, ob er vielleicht in seinen Workshops dann mitkriegt, dass Menschen dann aus dem Privatleben erzählen, wie mutig sie da teilweise sind und vielleicht eben im Job gerade nicht, ob das wieder so ein Theorie-X-Theorie-Y-Ding ist, dass man eben durch die Sozialisierung im Job, im Unternehmen, im Konzern, einfach die, den Mut abgewöhnt bekommt oder eben nicht honoriert bekommt und dann aber vielleicht seine mutige Ader bei der Freiwilligen Feuerwehr eben auslebt und sagt, hey, ich renne ins, ins brennende Haus und da bin ich mutig und im Job äh, stapel ich lieber die Akten, bis mein Chef mir sagt, Vorsicht, die Akten könnten zusammenfallen äh, und du könntest dir wehtun.
3: <lacht> Davor hat er dann Angst.
0: Sind das dann nicht so unterschwellige, also so eher weniger, also frage ich mich gerade, sind es die die weniger greifbaren Konsequenzen, vor denen man dann Angst hat oder die Angst provozieren? Weil ich hatte, jetzt bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, war es die Angst vor, vor Jobverlust, glaube ich. Also da hatte mir einer gesagt, da würde schon so das, das Gespenst durch das Unternehmen gehen, dass, äh, dass da Leute auf einer schwarzen Liste stehen und dann nur darauf gewartet wird, dass die irgendwie einen, äh, einen Grund provozieren für eine Abmahnung und dann eben rausgekegelt werden. Und, also das die, die waren wirklich überzeugt davon, dass es schwarze und weiße Listen geben würde. Und das hat dann ja schon, und das ist ja das, ist das, was ich meine, das ist so, so schwer greifbar. Und da steckt dann noch eine Angst hinter der Angst. Also die Angst davor, den Job zu verlieren, provoziert dann gleich die Angst vor, kann ich dann meinen Lebensstandard weiterführen? Finde ich einen ja. neuen Job? Diese ganzen Aufwände, die ich dann hinterher hinten dran ja, ja. betreiben muss und dann dieses, diese nicht abschätzbare oder absehbare Konsequenz. Flut, die dann auf mich einprasselt.
2: Aber da macht Angst ja auch tatsächlich jetzt evolutionstechnisch ist Angst ja überlebensnotwendig. Also du hast im Vorspann gesagt, meistens überlebt er seine, seine Herausforderungen. Ich hoffe, er hat, also offensichtlich hat er bisher alle überlebt. Also Angst ist ja wichtig, damit wir eben nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden und so weiter und so fort. Aber heute haben wir ja kaum noch Ängste, die eben. So, so existenziell bedrohend sind, im Autoverkehr noch am ehesten, aber da haben sich die meisten die Angst dann wiederum ab, abgewöhnt.
0: Aber das Stammhelm kann ja nicht unterscheiden. Und das, ist ja dieser, das ist ja dieser archaische Reflex, der da drin ja. ist und der interpretiert halt äh, Situationen aus dem, aus dem modernen Leben ja. und setzt sie gleich mit, da ist der Säbelzahntiger, der mich auffressen will. Ja.
2: Und weil ich eben dann das Adrenalin nicht loswerde und nur Adrenalin, also alles, was dann eben ausgeschüttet wird, sorry Guido, ich halte da gleich die Klappe. Dann wird es halt irgendwann tatsächlich auch gesundheitlich schwierig, wenn ich eben die Angst in mich reinfresse. Ich glaube, aussprechen kann schon mal ein bisschen was bringen, um damit einfacher umzugehen. Aber vielleicht braucht es dann auch tatsächlich Schreiräume oder so, dass ich die Emotionen auch wirklich mal loswerde. Aber dazu vielleicht dann gleich noch mehr, ja, Guido.
3: Das eine ist ja, ich habe mal so eine Stressberater-Ausbildung äh, sozusagen gemacht und da geht es eben um Neurosamlantika oder Flucht. Am Ende ist das das, was früher das, das Thema war, heute ist es halt der normale Stress im Job, der aber eben Dauerstress ist. Das ist nicht nur so eine punktuelle Stressbelastung durch den Säbelzantiger, der vor dir steht, sondern eben eine dauerhafte, die dann Adrenalin, Cortisol, alles das mal hochjagt. Und das kannst du halt nicht so schnell wieder abbauen. Bewegung wäre das Beste und dann müssten wir, könnte man da daran arbeiten. Das aber nur so am Rande. Was mir bei dem Thema Angst nochmal durch den Kopf ging, war das Thema Verletzlichkeit, weil gerade im Job hast du ja eine starke Korrelation zwischen, ich habe Angst, irgendwas zu tun, weil ich dadurch angreifbar oder verletzlich werde. Angreifbar im Job, fachlich ist das eine, das andere eben auf einer persönlichen Ebene verletzlich zu sein. Das ist, glaube ich, das, was noch mehr Angst erzeugt, als nur den Job, nur in Anführungszeichen, den Job zu verlieren oder nur irgendwie mal abgemahnt zu werden oder nur irgendwie einen Rüffel zu bekommen sondern das wirklich Persönliche dann zu erleben auf dann einer viel tieferen emotionalen Ebene. Das ist ja das, was dann im Job eben auch gefährlich wird. Und es gibt da eine gute amerikanische Vorreiterin sozusagen, Brandy Brown, äh, verlinken wir dann, die hat ein Buch geschrieben und sehr gute Vorträge gehalten namens Dare to Lead. Also zu wagen zu führen, weil eben führen an der Stelle Verletzlichkeit braucht. Und das leben wir nicht vor. schon gar nicht in Führung. Heiko.
2: Mir fällt gerade noch ein, ich bin heute über einen Artikel gestolpert über eine offenbar tolle TV-Serie, die auf Apple TV läuft oder gerade anläuft. Ich habe den Namen jetzt vergessen, verlinken wir aber auch. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es nur überflogen, dann ist der Plot genau der, dass die Menschen in dieser dystopischen Zukunft ihr Leben in zwei Teile teilen, nämlich Job und Privatleben. Es ist derselbe Mensch, aber sie geben quasi ihre Gedächtnisse jeweils ab. Also der Privatmensch erinnert sich nicht an das, was im Job passiert ist. Und der Jobmensch erinnert sich nicht an das, was er privat gemacht hat. Also es ist quasi die, das auf die Spitze getriebene, ich bin im Privaten und im, im Job zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Da hat Work-Life-Balance dann endlich einen Sinn. <lacht>
2: ja, genau. Worauf ich hinaus wollte, ist so, dass generell, also wir reden jetzt über Mut und Angst. Ich glaube generell, dass Emotionen einfach am, quasi beim am, am Eingang des, des Bürogebäudes irgendwie abgegeben werden oder auch des Fabrikgebäudes.
3: So,
2: ja. ähm, dass vieles davon eben sich nicht schickt, irgendwie Trauer, Traurigkeit, Wut zu zeigen, sondern versucht irgendwie eine Steinerne Mine zu halten. Ich habe bei Olaf o Olaf Lewitz in einem Agile Leadership Kurs ein cooles, sehr sehr einfaches Spielchen mitgemacht, quasi. Also, wir haben uns post genommen und jeder hat auf die post so die, ich weiß nicht, wie viele Emotionen es jetzt gibt, also müsste nachschlagen, ähm, aber so die, die Grundemotionen mal aufgeschrieben, Wut, Angst und so weiter. Und er hat uns dann immer mal wieder im Laufe dieser drei Tage gesagt, so jetzt guckt mal nach, fühlt mal in euch rein. Also dass man überhaupt über diese Emotionen sich selbst bewusst wird. Und dann haben wir es halt, weil wir transparent waren in der Gruppe, eben dann auch hochgehalten, um zu zeigen, okay, wer fühlt jetzt gerade was? Also allein schon beim ersten Mal war ich fast ein bisschen überfordert, wie, was für Gefühle jetzt. Ich musste erstmal herausfinden, was fühle ich denn jetzt gerade? Habe ich da irgendwie ein Gefühl, eine Emotion, die ich jetzt nennen kann oder nicht? Und allein innerhalb dieser drei Tage, das ein paar Mal so zufällig eingebaut, hat sich das schon ein bisschen verstärkt, dass man über sich selbst ein bisschen achtsamer auf die Gefühle achtete und das dann mit den anderen zu teilen, ohne großartig darüber zu sprechen. Aber dann sehe ich, oh, da ist jemand gerade irgendwie wütend, ja, da kann ich ja schon mal ein bisschen drauf mich einstellen.
3: Aber da hast du ja gerade eines der Stichworte genannt, nämlich Achtsamkeit, also sich überhaupt mal seiner Gefühle und seiner Bedürfnisse auch äh, bewusst zu werden. Das passiert ja in Unternehmen nicht. Warum sollte das passieren? Weil man zu ja einen Job arbeite, abarbeiten. Das, was vielleicht in, auf der Ebene tiefer da notwendig ist, wird nicht angegangen. Was aber eben, und da komme ich jetzt wieder von der menschenzentrierten Führung, was ja auch so ein Hobby von mir ist, einfach da dann wieder dazu führt. Also es erzeugt einfach Konflikte und dann hast du wieder Angst vor Konflikt, beziehungsweise vor dem, was dann damit drohen könnte aber wie gesagt also Emotionen ansprechbar zu machen oder überhaupt mal zu, also frei zu geben ähm, und darüber zu sprechen morgens in einem Daily oder keine Ahnung was äh, wäre ja ein Ansatz um überhaupt mal ähm, dem Worte zu geben wie man sich in jedem auch check-in ja, dazu, dazu genau.
2: müssten überhaupt erstmal check-ins gemacht werden äh, vor jedem Meeting oder jo. am Anfang eines jeden Meetings aber das könnte eben ein guter Punkt ja, also die
3: Frage ist eben, wie kriegst du Emotionalität in die Unternehmen rein? Weil du, wenn du Emotionalität grundsätzlich in die Unternehmen reinkriegst, dann kriegst du eben auch die Themen Angst, Mut, keine Ahnung was. Also egal welches Thema da an der Stelle, wenn es jemand an Bedürfnissen oder an Emotionen da ist, kriegst du einfach dann geöffnet und geknackt. Aber ja, ähm, wer will das schon?
0: Bei einem Airbus-Zulieferer, bei dem ich Ewigkeiten her mal äh, noch mit einer A350 gewerkelt habe, standen wir bei der Kaffeepause und ähm, jemand hat halt einen eine lustige Geschichte vom Wochenende erzählt. In dem Moment kam der Geschäftsführer vorbei und hat wirklich in so einer abwertenden Grundhaltung nur so halb zu uns rüber geguckt und wirklich so laut, dass es jeder hören konnte, gesagt, wer lacht, hat Reserven. Er ist nicht stehen geblieben oder äh, hat der inne gehalten, sondern hat wirklich nur zum Ausdruck gebracht, wie, wie sehr er das missbilligt, dass ähm, während der Arbeit gelacht wird. Und ich denke mittlerweile auch, dass das Thema Angst wahrscheinlich eine ganz spezielle Form dieser Unfähigkeit von vielen Unternehmen ist, mit dem Thema Emotionen, Gefühle und so weiter umzugehen. Ich denke, dass eine Intervention, eine etwas, was, was auf sehr einfache Art und Weise etwas verbessert, sind tatsächlich Check-ins. Also wirklich ganz explizit die Frage zu stellen, wie geht es dir gerade, was empfindest du gerade als Einstieg und auch Ausstieg von, von Meetings. Wenn man das regelmäßig macht, die ersten Mal ist es immer so ein bisschen befremdlich, aber wenn es Regelmeetings sind, habe ich die Erfahrung gemacht, die Teilnehmenden äh, gewöhnen sich da sehr schnell dran und nehmen das auch sehr, sehr dankbar an. In dem Moment, wo sie wissen, es wird keiner ausgelacht, es wird keiner schief angeguckt, wenn er sagt, mir geht es heute nicht gut, dann ist das echt eine einfach zu leistende Veränderung, die Unternehmen zu mehr <lacht> Achtsamkeit verhelfen kann. Jetzt kloppt euch. Guido ist dran. Guido war früher. Dankeschön.
3: Naja, nee, aber dafür brauchst du ja das Gefühl, dass du eben von den anderen nicht ausgegrenzt
0: wirst, weil du so bist wie du bist. Ja, das meine ich ja. Also das, ja, ja, aber da musst dann, du erstmal hinkommen. Du musst ja, erstmal ja, einen Rahmen schaffen. Eine dafür. Das machst du darüber, dass du regelmäßig Check-Ins machst und als Moderator eben dafür sorgst. Das ist ja die, deine, deine Grundaufgabe als Moderator ist, diesen geschützten ja. Raum zu halten und deutlich zu machen, jedem Teilnehmenden, dass wenn du Antworten auf Fragen kriegst, die du selber als Moderator gestellt hast, dass es eben angstfrei, dass du angstfrei antworten kannst. Und dass es nicht zulässig ist, dass jemand jemand anders in irgendeiner Form disst, wenn der sagt, mir geht's gerade nicht gut.
3: Ja, aber das ist nur auf der Vorderbühne. Was passiert denn auf der Hinterbühne? Was passiert denn da, wo, wo du diesen geschützten Raum verlässt? Weil der Kaffeeklatsch, äh, beziehungsweise der Kaffeeküchenklatsch den kannst du an der Stelle ja gar nicht mehr steuern. das ist, der, im Endeffekt hast du da ja dann die großen Lücken. Also, wie kriegst du es wirklich in die Unternehmen rein und nicht nur eben auf der ersten Ebene? Ich bin bei dir, dass du diese erste Ebene brauchst. Du musst damit starten, dass jemand den Rahmen hält und da Emotionalität dazulässt. Aber ich glaube, die viel größere Herausforderung in unserer Gesellschaft ist, weil wir nämlich an der, auf der gesellschaftlichen Ebene damit auch grottig umgehen, ähm, gerade mit Achtsamkeit als Thema auch zum Beispiel,
0: ist, dass du es eben auch dahin
3: bringst, wo du als eben diese Kontrollinstanz nicht mehr liefern
0: kannst oder nicht mehr bist. Aber wir reden ja gerade jetzt darüber auch über Möglichkeiten, was man tatsächlich konkret machen kann. Und das ist halt eine, eine Sache, ja. die man dann machen kann. Natürlich musst du dann die Wechselwirkung zwischen Verhalten und Haltung musst du dann im Auge behalten und musst eben Möglichkeiten auch finden, dass wenn du feststellst, dass es außerhalb dieses geschützten Raums plötzlich nichts mehr wert ist und anders gelebt wird, dann musst du eben entsprechend auch gucken, dass du damit, dass du damit anders umgehst. Ja. Was, was mir eingefallen ist als Möglichkeit, mache ich gleich, nachdem Heiko dran ist. <lacht> genau, <lacht> ist der nämlich traurig.
2: Ach, alles gut. Ich habe ja so, auch noch so ein paar Punkte irgendwie, die ich mir mitgeschrieben habe am Anfang, als, als Malte erzählt hat und äh, auch wenn die Zeit eigentlich schon abgelaufen ist. Und was mir da eingefallen ist, hat man bestimmt auch schon ein, zweimal immer mal wieder darüber gesprochen. Ich habe erst vor kurzem gelernt, als ich da mal ein bisschen weiter recherchiert habe. Ein amerikanischer Prof, der sagte irgendwie 80 oder 90, 95 Prozent aller Entscheidungen sind emotional. Ich frage mich seitdem, was ist mit den restlichen fünf, weil wenn ich mir das, als ich darüber nachgedacht habe, ist es klar, weil wenn alle Fakten in eine Richtung zeigen, dann muss ich ja nicht mehr entscheiden. Ich muss ja nur dann entscheiden, wenn nicht alles klar ist. Das ist das eine, also allein dafür müssen wir zumindest Emotionen zulassen, mhm. weil das sind halt wichtige Punkte, um irgendwie Entscheidungen treffen zu können. Und er hatte auch einen äh, interessanten Satz oder irgendwie in der, in der Anfangsdiskussion fiel ein interessantes Wort, nämlich die emotionale Bindung. Also wir möchten eine emotionale Bindung der Mitarbeitenden zu unserem Unternehmen, aber bitte ohne Emotionen. Also wie soll das denn funktionieren? Das kann ja für nicht funktionieren.
0: So, ich würde jetzt gerne noch zwei Möglichkeiten ganz praktischer Natur noch ganz kurz einstreuen. Im Grunde haben wir das Prinzip, haben wir schon genannt, nämlich das Thema geschützte Räume schaffen. Man kann sicherlich auch irgendwo gucken, ob man anonyme Anlaufstellen für jemanden, für, für Mitarbeitende einrichtet, wo es halt delegiert wird, also wo, wo die Führungskraft selber sich damit nicht auseinandersetzen muss, weil sie vielleicht Angst davor hat, sich mit, mit Mitarbeitenden auseinanderzusetzen, die Angst haben und irgendwie denkt, ich kann damit nicht umgehen, aber es gibt vielleicht im Unternehmen Menschen, die das können und wenn nicht, kann man sie vielleicht finden und kann denen ganz ganz offiziell und ganz transparent die Aufgabe zukommen lassen, als Ansprechpartner für jemanden zu fungieren, der Angst hat, in welcher Form auch immer. Dann gibt es eine anonyme, mindestens eine Möglichkeit, dass ich mit meiner Angst mal irgendwo hin kann und das irgendwo äußern kann, aussprechen kann. Meine Erfahrung von dem Eingangsbeispiel war nämlich, die waren total ähm, erleichtert und haben sich einfach gut gefühlt dabei, dass es mal einen Raum gab, in dem das zulässig war, zu sagen, ich habe hier Angst. Und nur das war schon ein ganz wertvoller Schritt für die, das wird hier nicht abgetan, hier wird offen damit umgegangen, ich darf es äußern, ich werde damit gesehen, ich werde damit ernst genommen mit der, mit der Tatsache, dass ich Angst habe. Das alleine bringt schon eine ganze Menge. Und ähm, ein zweiter Punkt, den wir ähm, auch immer wieder gerne zu Beginn von Transformationsprozessen ansprechen, ist das Thema Feedbackkultur. Also wie gehe ich miteinander um? Und deswegen ähm, sind wir im Moment dabei oder eigentlich jedes Mal dabei, dass wir sagen, diese Feedbackkultur mit den drei beziehungsweise vier Ws, also erstmal wertschätzende Grundhaltung, dann Wahrnehmung, ähm, äh, Wirkung und Wunsch dass das einfach das vereinbarte format ist in dem man sich gegenseitig auf augenhöhe feedback rückmeldungen zu dem gibt was man gegenseitig aneinander beobachtet wahrnimmt und auch an arbeitsergebnissen erlebt damit dass das vereinbart ist und jeder dieses prozedere diesen wirklich auch stringenten fahrplan für gegenseitiges feedback kennt und quasi auch abgesegnet also vereinbart untereinander hat gibt es eine andere Qualität angstfrei, also ohne befürchten zu müssen, dass Repressalien folgen auf ich sage dir, was ich an, deiner, an deinem Verhalten beobachtet habe und nicht so toll finde und macht es damit eben weniger angstvoll.
2: Ich würde gerne noch ergänzen, wenn ich das als Führungskraft wirklich ernst meine, also auch so eine Anlaufstelle zum Beispiel zu schaffen, wie du gesagt hast, also eine anonymisierte Anlaufstelle, dann wäre es super, wenn ich da auch mit gutem Beispiel vorangehe und auch zeige, das ist okay, wenn man eben Angst hat und dahin geht, weil sonst kann das schnell auch so ein pro Ding sein. Wir haben da was eingerichtet, aber wagt es ja nicht. Wir haben eine Videokamera aufgestellt, wer dahin geht, wisst da ihr schon, was da passiert.
3: Das ist das Thema Verletzlichkeit von der Brené Brown, nämlich als Führungskraft auch zu zeigen, dass ja. man schon mal Scheiße baut und dass man auch schon mal Angst hat. Aber was anderes: Wir haben ja früher immer gerne über die Feed good Manager gelästert. Ich glaube, an der Stelle wären die jetzt tatsächlich mal als emotional whatever Manager hilfreich, um einfach so einen so so ein, eben diesen Anlauf Feel zu Anlaufpunkt.
2: Viel Bad Manager, geil.
3: Viel <lacht> Batman, viel Fear Manager. Ah, aber wäre ja noch so ein, so ein Impuls. Ich glaube aber, wir sind auch langsam mit der ja, Zeit dreimal drüber. Ich schneide alles andere weg. Ich cutte das nach 15 Minuten und mal gucken, was übrig bleibt. <lacht> aber jetzt könnten wir Malte wieder einladen. Genau. Noch mal
1: zu sagen, was er so davon hält, was wir so davon halten. Ich bin wieder laut. Ja, vielen Dank. Da waren jetzt super geile, tolle Aspekte mit drin. Und äh, die haben jetzt bei mir gerade wieder Erinnerung wachgerufen. Das war total klasse. Ich habe... Vor, vor einiger Zeit auch mich mit diesem Thema Fehler, Fehlerkultur in Unternehmen beschäftigt, weil ich angefragt worden bin, über dieses Thema verschiedene Klienten auch zu befragen. Und das waren auch allesamt Führungskräfte. Und ich war sehr positiv überrascht darüber, wie offen und auch verletzlich die dazu geantwortet haben und wie viel von dem, was sie mir geantwortet haben, auch im finalen Artikel dazu gelandet ist. Und ein Beispiel, was ich auch klasse fand, vor einem leadership Termin hat einer der Interviewer gesagt, ja, ich muss jetzt erstmal das Fass leeren, bevor ich was reinfüllen kann. Also erstmal hole ich die Leute ab, die haben auch tatsächlich so ein Kartenspiel, mit dem man Emotionen auch zeigen kann oder so indizieren kann und dann wird das sofort adressiert und dann können die sich erstmal auskotzen und alles auf den Tisch legen und dann sagt er alles klar, okay, jetzt das Fass leer und jetzt kann ich erst was Neues reintun. Ich fand dieses Bild auch total klasse. Ich denke mal, dass solche Formate sehr hilfreich sind, um so einen Prozess überhaupt erstmal in Gang zu bringen und auch weiter zu kultivieren. Das kann sich dann ja ausweiten. Und auch das Beispiel mit, den, mit dem Mentorship, also mit dem Vertrauensmann, da, dass man auf jeden Fall jemanden hat, an den man sich wenden kann, wenn es wirklich heikle Themen sind, im Eins zu eins Dialog einfach jemanden zu haben, der einem da weiterbringt. Ja, und vielleicht auch so, was du gesagt hast, Christoph mit diesem 4W-Fahrplan, dass man das auch einfach kultiviert, wie ich jetzt Feedback gebe und Wertschätzung. Oder dass solche Dinge wie auch wirklich adressiert, wie dieses Beispiel, das du genannt hast, von dieser Führungskraft, die gesagt hat, wer lacht, hat Reserven. ja, Dass man das auch wirklich adressiert und sagt immer zu, das, was du da gesagt hast, das war nicht okay. ja, Dass, dass man auch darüber redet, wertschätzend, mit Wirkung und das auch einfach mal adressiert dass man sagt, ich möchte nicht, dass mit mir so umgegangen wird. Ja. Was nicht heißt, dass derjenige auf die Anklagebank gestellt wird. Ja, wobei,
3: ich finde, idealerweise kommt das dann nochmal von außen, also von irgendeinem Unbeteiligten. Ja. Weil dann hast du nochmal eine andere Ebene, das anzusprechen. Und das ist so der Rahmen, den ich meine, den du schaffen musst als Unternehmen. Einfach ja. und, und dann wirklich konsequent durchziehen. Und dann hat das halt eben auch Konsequenzen, wenn du sowas tust.
1: Ja, dann genau. Dann hast du da mehr Hebel dran. Ja? ja, und ich finde nochmal um den, den Rahmen ein bisschen größer zu machen. Es gibt diesen schönen Spruch aus dem Amerikanischen. You're only sick as your secrets. Und wenn ich halt so diese Angstgeheimnisse mit mir herumtrage und sie so versuche, für mich auszubrüten, was meistens nicht funktioniert, weil dadurch Krankheiten oder Störungen induziert werden oder sich verstärken, ist das, wird niemanden ein Gewinn und ist allen abpräglich. Also wenn ich da ein Forum finde oder ein Mittel und Wege, schließlich als Arbeitnehmer oder jetzt auch als Selbstständige, die wir sind, die ihr seid als Unternehmer, den wichtigsten Teil des Tages, die ganze helle Zeit, die Wachzeit, verbringe ich nun mal in einem Unternehmen. Und ich möchte einfach nicht mal als Ressource wahrgenommen werden. Ich möchte einfach komplett als Mensch wahrgenommen, was ich bin und wir sind emotionale Wesen. Bitteschön. Und das, was du erzählt hast, Heiko, von der Apple-Serie, das ist tatsächlich eine absolute Dystopie. Wenn wir immer noch versuchen, diesen Krank, diese krankhafte Dualität aufrechtzuerhalten, es gibt eine Work-Personality und es gibt eine Freizeit-Personality, halte ich für totalen Bullshit. Work-Life-Balance, ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Es gibt eine Life-Balance, fertig, Ende, aus. So, und jetzt vergisst mal diese ganze tägliche Arbeitsteilung, ja, die ist jetzt irgendwie auch 130 Jahre alt, bitte. So, ist mal Zeit, jetzt einfach die Mauern einzureißen und zu sagen, hey, wir haben jetzt hier Remote Work. Wir machen, haben jetzt flexible Arbeitszeitmodelle zum geht nicht mehr. Wir haben immer noch diese ziemlich beknackte Schulpflicht. Ja, das ist ein, das ist ein anderes Thema. Aber wir haben so viele Freiheiten schon. Da rein. Dann auch die Freiheit, auch emotional besser miteinander umzugehen und auch einander zu helfen und auch hier Potenziale zu entfalten. Ja? Und einfach mal diese blöde, hässliche Kratze der Angst einfach mal als großartige Chance zu begreifen und nicht irgendwie als ein riesiges Hindernis, was man unbedingt vertuschen muss. Nee, dann ist es bitte ein Secret und das macht uns krank.
0: Wenn du es von außen betrachtest, ist es einfach, ne? Wenn du wenn du drin steckst, dann bist du halt eben auch Teil von Systemen, in denen sowas teilweise auch echt äh, über Jahrzehnte immer wieder regelmäßig und konsequent geübt worden ist. Das bestimmtes Verhalten eben bestimmte Konsequenzen zwangsweise erzeugt und wenn manchmal dann eben Mechanismen Angst erzeugen, ist das echt schwer aus Gesellschaft und oder Unternehmen rauszukriegen und okay. ja deswegen steht der Tropfen höhlt den Stein also man kann irgendwie kann nur gucken dass man an, an jeder denkbaren oder undenkbaren Stelle das Thema immer wieder äh, ähm, ähm, adressiert und vielleicht dann eben auch mit einem Beispiel selber vorangeht und sagt, jetzt so, ist mal hier für mich Schluss. Ne? Das ist ja immer wieder auch eine persönliche, individuelle Entscheidung.
3: Mhm. Gibt es eigentlich irgendwelche Informationen, Studien, irgendwas dazu, wie viel das Unternehmen kostet, Je nach, also abhängig sozusagen vom Angstlevel im Unternehmen. Was für eine, eine finanzielle Korrelation dadurch entsteht, weil du also, leidest ja so viel Potenzial raus und Kreativität okay. und alles, was Menschen einbringen wollen könnten, wenn sie weniger Angst hätten.
1: Ja. ja Definitiv. Also kann man da, da gibt es Korrelation. Da kannst du sagen, okay, es gibt so und so viel. Also wie gesagt, also Angststörungen, die Zunahme seit den 90er Jahren sind jetzt. Äh, sind, sind leiden doppelt so viele Menschen unter Angststörungen, ja. die natürlich jetzt auch neu diagnostiziert werden, für die man in den 90er Jahren noch gar kein Label hatte. Aber du kannst sehr, sehr genau beziffern, wie viele Krankheiten auf wie viele Fehltage auf bestimmte Krankheitsphänomene zurückgehen, wie viele vorzeitige äh, Ruhestände darauf zurückgehen und, und dergleichen mehr. Das ist ziemlich genau zu beziffern.
2: Müsste sich ja das betriebliche Gesundheitsmanagement, zumindest in den großen Konzernen drum kümmern. Und wobei das,
3: das, das, das Element ist für mich eigentlich noch
2: nur ein Teil des Ganzen. Ja. ja.
3: also du eben das, gesagt, an, an Potenzial an, an Engagement, an Kreativität rausschneidest, ähm, dass du eben noch nicht beziffern kannst. Also das ist vielleicht für mich der viel größere Teil.
2: Ja, vor allen Dingen. Angststörungen, da sind wir dann ja tatsächlich im, äh, im Therapeutischen. Das, ich glaube, da reicht es nicht aus, äh, mit Karten zu spielen, sondern da ist dann schon was, was tatsächlich eher therapeutisch angegangen werden muss. Aber alles, was eben davor ist, also präventiv dafür zu sorgen, dass Emotionen sich nicht erst so festbrennen genau. oder eben untergehen, was ne? also, ich gar nicht mehr weiß, dass ja. ich eine Emotion habe und was ich damit anfange.
1: Das, ist oh. das, das, das Entschuldigung, da muss ich kurz, möchte ich kurz nochmal einhängen. Das ist auch halt die große Gefahr von Ängsten, dass Ängste, dass unser Gehirn halt eben so, ein, so jemand, so ein, so ein Trickster ist, der halt sagt, die Ängste werden generalisiert. Wenn ich in einem Bereich Angst bekomme, diese Angst breitet sich im Gehirn aus wie ein Virus und wird jetzt in ganz vielen Einzelfällen auch nochmal ausgespielt. Und genau das Gegenteil ist auch der Fall. Wenn ich erlebe, dass ich meine Ängste auflösen kann, dann fange ich auch an zu überlegen, Ah, da die gibt es noch die andere Angst, die gucke ich mir auch noch an. Also es gibt genauso die Abwärtsspirale wie die Aufwärtsspirale. Wenn ich jetzt, jetzt gehe ich nochmal
3: die gesellschaftliche Nummer an,
1: wenn wir da in Schulen,
3: auch wenn das System Schule im Moment auch krankhaft ist und angsterfüllend, wenn ich da ansetzen könnte, ähm, den Kindern schon zu vermitteln, Emotionen einfach nochmal anders anzugucken und, und Bedürfnisse anders anzugucken, dann würdest du tatsächlich auch schon mal eine ganz andere Basis legen für die Zukunft. Ja, dann könntest dann könntest du diese Schritte irgendwann auch wirklich in Unternehmen leichter gehen. Mhm. Nur auch da versagen wir ja im Moment. Also Achtsamkeit und sowas, Trainings in der Richtung gibt es in Schulen nur sehr selten im Moment. In, in UK ist das anders, in UK ist das ein Thema, aber in Deutschland ist das noch nicht angekommen.
0: Ich würde sagen, wir machen gerade einen, wir sind gerade dabei, ein anderes Thema aufzumachen. Ich würde das gerne verschieben auf die dritte Staffel. <lacht> Malte, vielleicht hast du Lust, du mal, nur Schluss ich machen, noch ne? mit ein neuen Thema dabei zu sein. Aber ich würde es gerne abrunden an dieser Stelle. Malte, herzlichen Dank. Es ist ein sehr spannendes und äh, erfrischend anderes Thema gewesen, aus meiner Sicht. Hatten wir so, glaube ich, in der Form auch noch nicht. Also vielen, vielen Dank dafür. Gern. Und dann, danke und tschüss. Und dann, danke und tschüss.
3: Vielen Dank. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.